0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger und deine Hashimoto-Expertin. Habt ihr schon gedacht, es gibt keine neuen Folgen meines Audioblogs mehr? Ja, ich weiß, es ist jetzt ziemlich lange her, aber das ändert sich jetzt wieder und es gibt wieder jeden Monat ein, eine neue Folge. Und der Umzug war halt schon recht heftig. Dann kam Weihnachten und mein neuer Kurs ES einfach schlank. Trotz Hashimoto ist natürlich auch nicht von mir mehr gefallen, sondern hat mich ganz schön beschäftigt. Übrigens gibt's immer noch ein paar Kartons hier bei uns, die danach rufen, ausgepackt zu werden. Aber gut, das kommt so nach und nach. Hauptsache mein Arbeitsplatz ist eingerichtet mit allem, was ich brauche und jetzt gibt gibt's auch wieder regelmäßig Infos auf meinem Blog. Und neue Podcast-Folgen. Wie jetzt neuer Kurs ES einfach schlank? Nimmt man denn nicht automatisch ab, wenn man zum Beispiel mit dem Reset-Programm seine Baustellen beseitigt? Ja, tut man. Aber es gibt einige wenige Menschen. Okay, sie sind eher die Ausnahme. Aber die haben keine Probleme mit Hashimoto. Sie haben genug Energie, sie leiden nicht unter Müdigkeit haben keine Schmerzen oder sonstigen Einschränkungen. Nur das Gewicht, das beschäftigt sie fortwährend, weil es einfach nicht untergehen will oder womöglich sogar noch steigt. Diese Menschen wollen nicht unbedingt ein Gesundungsprogramm durchziehen. Gesundheitsprobleme, da sie ja nicht wirklich vorliegen mit Beschwerden, sind da eher abstrakt, aber das Gewicht auf der Waage oder der kneifende Rockbund sind gerade ganz aktuell ein echtes Problem für sie. Und für diese Menschen ist ES einfach schlank gedacht. Das Programm verbindet die Kraft der bioaktiven Verbindung in Lebensmitteln, ich sage da auch gerne Foodpharmakologie oder Lebensmittelmedizin, mit der Power ätherischer Öle so miteinander, dass es sehr viel leichter wird abzunehmen als mit den gefürchteten Jojo-Diäten. Außerdem bist du bei ES immer satt und das ist schon die halbe Miete, wenn du abnehmen willst. Hungern ist ja bekanntlich der schlechteste Weg, wie du bei mir sicher schon oft gelesen und gehört hast. Das Programm kann aber auch ein guter Einstieg sein, wenn dich dein Gewicht momentan am stärksten belastet, du aber auch dein Hashimoto langfristig in den Griff bekommen willst. Die Kombination der bioaktiven Verbindungen in Lebensmitteln mit der Power ätherischer Öle, tägliche Routinen und einem Bewegungsprogramm Was dich nicht mehr Zeit und Energie kostet als unbedingt nötig, kann eine super Vorbereitung für eine Fortsetzung mit zum Beispiel dem Reset-Konzept sein. Denn in diesem Programm findet auch eine sanfte Entgiftung statt, eine Darmunterstützung und die Minderung von Stress. Alles Dinge, die uns bei Hashimoto grundsätzlich helfen, die Beschwerden loszuwerden. Zudem motiviert der Erfolg in diesem Programm auch dazu, noch mehr Verbesserungen erreichen zu wollen. Apropos Stress. Davon hatte ich ja bei unserem Umzug nun wirklich ges- genug. Außerdem gebe ich zu, dass ich auch mal hier und da geschlammt habe. Ja, ganz zufällig. Bin ich nämlich auch ein Mensch wie du. Da wurden mal einige Nahrungsergänzungen vergessen oder waren gerade nicht greifbar, weil sie in irgendeinem Umzugskarton steckten. Wen wundert das? Über die Weihnachtstage habe ich auch nicht immer so genau auf die Ernährung geachtet. Ja, die Grundprinzipien, die Grundlinie hat schon gepasst. Aber so zwei bis drei Mal war an den Feiertagen auch mal ein ganz normales Stück Kuchen und damit auch Gluten mit an Bord. Nee, ich habe davon nichts gemerkt. Es ging mir weiterhin gut, trotz Gluten. Vielleicht auch, weil ich dann immer diese digestiven Enzyme eingenommen habe. Zumindest da war ich weiter konsequent, wenn ich schon ausnahmsweise Gluten zu mir nehme, dann wenigstens mit einer guten Unterstützung gegen die Folgen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte durchaus Grund dazu zu befürchten, dass sich meine Werte bei der jetzt fälligen Kontrolle verschlechtert hätten. Wegen dem Stress hatte ich zudem echt Sorge, dass sich mein RT3-Wert verschlechtert, also hochgegangen wäre, was für mich auch mit einer Nebennierenbelastung zusammengegangen hätte ja hätte. Denn wow, mit ein Grund für diese Folge des Podcasts, also der spontanen Folge, ich habe Bombenergebnisse. Nicht ich, aber meine Schilddrüse hat wieder zugenommen. Nicht massiv, aber immerhin über etwas mehr als ein Jahr hat sie ein Milliliter gesundes Gewebe dazu bekommen. Mein RT3-Wert ist leicht gesunken, also noch weiter in den guten Normbereich abgesunken. Bei den freien Werten hervorragend liegen beide dicht beieinander und im oberen Drittel, also um die 80% im Wohlfühlbereich und meine Antikörper sinken auch ständig weiter und verhalten sich auch still. Boah, ich war stolz für Oskar, als mein Doktor meinte, sie sind ein Phänomen. Das habe ich ja noch nie bei jemandem mit Hashimoto so gesehen. Ich weiß ja nicht genau, was sie so alles machen. Aber es sieht verdammt richtig aus. Aber wie geht das nun wirklich? Wie wird man geheilt? Stopp. Nämlich gar nicht. Ich bin gesund, habe Top-Werte, habe Energie, bin ich müde und lebe glücklich und zufrieden mit meinem Mitbewohner zusammen. Aber ich bin nicht geheilt. Ich bin in Remission und zwar dauerhaft. Aber Hashimoto habe ich natürlich trotzdem noch. Heilung bedeutet für mich, einen Zustand zu erreichen, als wäre man niemals krank gewesen. Die Erkrankung ist geheilt und kommt auch dann nicht zurück, wenn man die Dinge unterlässt, die die vorher zur Heilung beigetragen haben. Das ist bei Hashimoto und jeder anderen Autoimmunerkrankung aber nicht möglich. Die Autoimmunerkrankung bleibt. Sie schläft vielleicht und belastet dich nie mehr wieder. Die Gefahr der Rückkehr ist aber immer gegeben und besonders dann, wenn du zu alten Gewohnheiten und falscher Ernährung zurückkehrst. Jeder, wirklich jeder, der etwas anderes behauptet, hat entweder keine Ahnung von Autoimmunerkrankungen oder handelt schlicht unseriös. Ha, erwischt. Unseriös, wenig hilfreich, teilweise fragwürdig, bis hin zu zwecklos oder sogar gefährlich. Mein Lieblingsthema, wenn es um Hashimoto geht. Mir sträuben sich manchmal wirklich die Nackenhaare was sich da so alles im Netz herumtreibt und was Teil, zum Teil von sogenannten Experten empfohlen wird. Bevor ich dir die grundlegenden Dinge erzähle, die mir geholfen haben, mich heute so gesund zu fühlen, wie ich mich fühle, und auch mal Ausrutschergut wegstecken zu können, erzähle ich dir erstmal, was dir nicht helfen wird. Du kannst das machen, aber es wäre klüger, es zu lassen. Wir fangen mal harmlos an und gucken mal zuerst auf Hokuspokus. Sei ehrlich, wenn dir jemand erzählt, du sollst in einer Vollmondnacht dreimal nackt um ein Zelt laufen, in dem heiliges Räucherzeug im offenen Feuer verbrannt wird, dann würdest du gleich denken, was ein Blödsinn. Aber es gibt viele Menschen, die einem selbsternannten medizinischen Medium nachlaufen, wie Motten im Licht. Das Marketing ist offensichtlich sehr wirkungsvoll, wenn man behauptet, Heilungsbotschaften aus dem Jäger zu empfangen, um sie weiterzugeben. Nun schadet es ja nichts, wenn man Wasser in heiliges Licht stellt. Wenn jemand dran glaubt, dann hat er vielleicht sogar das Gefühl, es wäre gut für ihn. Nur deinem Hashimoto nutzt das Maurein gar nichts. Kritischer wird es dann, wenn große Obstmengen als die ultimative Ernährung angepriesen werden, während sie eher für eine Blutzuckerachterbahn mit allen ihren Folgen für die Nebennieren und die Energie sorgen. Aber der Hammer ist dann säleu Mögen gesunde ihn trinken, bei Hashimoto ist er nicht hilfreich. Sellerie ist sehr häufig stark mit Pestiziden belastet. Darüber hinaus zählt Sellerie zu den stark oxalathaltigen Lebensmitteln. Viele Menschen mit Hashimoto verfügen aber über eine oxalatsensitivität und bekommen durch Oxalat richtig Probleme. Dazu kommt, dass Sellerie viele Allergene enthält, auf die empfindliche Menschen reagieren. Du hast bestimmt schon mal auf Zutatenlisten von Lebensmitteln den Hinweis gelesen, kann Spuren von Senf, Nüssen und eben sehr oft steht da auch Sellerie enthalten. Das steht da nicht, weil Sellerie unkritisch wäre, sondern weil Menschen darauf reagieren können. Dass Sellerie so viel Oxalat enthält, habe ich auch erst festgestellt, als ich nach den Ursachen von Gelenkbeschwerden, Schmerzen im Körper, erneuter Darmundurchlässigkeit meiner Kunden geforscht und recherchiert habe, die fatalerweise den Selleriesaft für eine gute Idee gehalten haben. Eine Kundin hatte fast Remission erreicht und ist dadurch wieder um Monate zurückgeworfen worden. Mal Sellerie zu essen ist kein Problem, genau wie Spinat oder Rhabarber. Wenn oxalathaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Spinat oder Rhabarber gekocht werden, vermindert sich die Oxalsäure auch erheblich. Aber Saft ist immer sehr konzentriert. Und dieser ist roh. Dieser Saft ist also eine riesen Oxalatbombe mit einer gehörigen Portion Allergen und wenn du Pech hast, auch noch Pestiziden. Dazu kommt, dass Oxalat Mineralstoffe an sich bindet und so für einen waschechten Mineralienmangel sorgt. Aber bestimmt kann man das dann mit Wasser, das man in heiliges Licht gestellt hat, wieder beheben. <lacht> Sorry, aber diese Ironie muss jetzt einfach sein. Du findest beim Download dieses Skripts der Folge auch einen Download für einen Oxalat-Leitfaden, den du für dich anschauen und möglicherweise auch nutzen kannst. Warum kann so ein Guru trotzdem zuerst Erfolge verzeichnen? Auch das ist recht einfach erklärt. Viele Menschen mit Hashimoto haben keine Ahnung, wie groß der Einfluss der Ernährung auf ihre Erkrankung ist. Fangen sie dann an, sich durch so einen Schinken zu arbeiten, lassen sie durchaus einige Trigger wie Gluten- und Milchprodukte aus, was gerade zu Beginn, wenn man sie weglässt, auch zu Verbesserungen führt. Sich aber dauerhaft mit hohen Obstmengen und Selleriesaft zu ernähren, ist definitiv keine gute Idee. Nochmal, ich habe niemals Selleriesaft getrunken und bin dauerhaft im Stillstand mit meinem Hashimoto. Ebenfalls fragwürdig sind die tollen Ernährungstipps einer anderen Expertin. TCM, traditionelle chinesische Medizin, ist fraglos gut. Es ist ein tolles Tool. Auch die Zuordnung von kalt und warm zu bestimmten Zeiten aufgenommen kann durchaus sinnvoll sein. Ist nicht mein Thema, aber deshalb trotzdem gut. Aber vor diesem Hintergrund dann mit Soja, jawohl, Soja zu hantieren, geht gar nicht. Es spielt keine Rolle, ob Soja fermentiert wurde oder sonst was damit angestellt wurde. Das Schlimmste an einer Sojasauce ist nicht der mögliche geringe Gehalt an Gluten, sondern das Soja selbst. Ein Ernährungsplan mit Miso, das ist Soja. Und diversen Soßen, die Soja enthalten, sind Gift für deine Schilddrüse. Genauso wird Getreidebrei empfohlen und behauptet, Dinkel wäre glutenfrei. Es gibt kein glutenfreies Getreide. Selbst Hafer ent- enthält Spuren davon. Dinkel hat zwar weniger Gluten als Weizen, aber trotzdem ist Gluten enthalten. Ich habe mal bei einem Bäcker gearbeitet, der reines Dinkelbrot gebacken hat. Er hat es auch für Allergiker ausgezeichnet, weil viele Allergiker Dinkelbrot recht gut vertragen. Aber selbst der hat nie behauptet, Dinkelbrot wäre glutenfrei. Da hätte er mit der Lebensmittelaufsicht oder von der Konkurrenz auch mächtig Probleme bekommen. Aber eine Ernährungsexpertin kann das behaupten. Das macht übrigens die empfohlenen Pseudogetreide auch nicht zur ersten Wahl. Denn allen Getreiden, einschließlich Reis, ist gemeinsam, dass sie Antinährstoffe enthalten, die Mineralien an sich binden und Mineralstoffmangel ist dann vorprogrammiert. Es macht mich jedes Mal unglaublich wütend, wenn ich dann Newsletter erhalte, die solche hanebüchenen Tipps enthalten. Da folgen Menschen, denen es nicht gut geht, mit großer Hoffnung solchen Tipps und Ratschlägen und glauben dann, dass sie sich niemals gut fühlen können, weil es nicht hilft. Die Liste ist endlos. Manchmal sind die Ratschläge sogar gut und können wirklich helfen. Da spricht dann eine Arztexpertin davon, dass ein toller Ernährungsplan zum Abnehmen besteht und ihr, ja, sie ist selbst betroffen, auch sehr geholfen hat. Nur bei näherem Hinsehen ist so ein Plan dann doch nicht so einfach umzusetzen. Nicht jeder ist in der Lage früher, am morgen rohes Tat zu verzehren. Und ich hab, nicht, hab und hätte auch keine Lust dazu zu einer Mahlzeit 10gramm Reis zu kochen, selbst auf Vorrat nicht. Also ich ließe den mal abgesehen davon, dass ich mir aus den genannten Gründen der Reis sowieso nicht als sinnvoll erschließt einfach weg. Nun hat so ein Plan, ich habe den mal für mich berechnen lassen, ohnehin schon nur eine Gesamtkalorienzahl von 1300 Kalorien. Das ist für mich bereits unter dem Grundbedarf. Das bedeutet unterkalorische Ernährung, die sicherlich nicht gut ist. Super, wer damit anfängt, ohne vorher mal Diät gemacht zu haben, wird damit sogar abnehmen. Wer schon Diät geschädigt ist, tut sich damit gleich etwas schwerer. Und für eine Mutter von zwei Kindern ist der Plan nur sehr schwer umzusetzen, weil sie ganz explizit für sich den Plan und für den Rest der Familie anders kochen muss. Nicht sehr praktikabel. Ich bin überzeugt, dass sie da ganz hervorragend abbrechen wird. Was bleibt, ist Enttäuschung und das Gefühl, versagt zu haben. Nur hat so eine Arztexpertin natürlich auch noch andere Vorzüge. Sie kann dir natürlich im direkten Kontakt auch zum Beispiel natürliche Schilddrüsenhormone wie Schweineschilddrüsenextrakte verschreiben, die ja für viele Menschen sehr hilfreich sein können, um den Hormonhaushalt in Sachen Schilddrüse zu regulieren. Zusammen mit dem Rezept und vielleicht 30 Minuten persönlichem Beratungsgespräch bist du dann aber gern mal schlappe 260 Euro los und hast ein Priz- Privatrezept für nochmal knapp 100 Euro. Dein Arzt könnte dir das aber auf Kassenrezept verordnen. Meiner tut das nämlich auch. Dennoch bist du dort natürlich besser aufgehoben als beim medizinischen Medium eine neue Art, um dich mit vielen Infos zu Hashimoto zu versorgen, sind die ganzen Online Kongresse, die zunächst kostenlos sind und die du dann zu Dauernutzung kaufen kannst. Sie zu kaufen, macht natürlich Sinn, denn erfahrungsgemäß schaut sich niemand alle Videos in der vorgegebenen Zeit an. Beruf und Familie sind ja schließlich auch noch da und so verpasst du natürlich einiges, was du dann ja im gekauften Kongresspaket nachholen kannst. Also ganz ehrlich, ich habe zwei solcher Kongresspakete und ich habe seit dem Kauf nie wieder hineingeschaut. Ich kann ja jederzeit, wenn ich will und Zeit habe. Und damit am St. Nimmerleinstag, denn ich habe nie Zeit. Ganz toll aber fand ich letztens eine Nachricht von einer guten Bekannten aus meinem Hashimoto-Netzwerk. Sie hat sich mehrfach die Zeit genommen, in der kostenlosen Zeit die Videos anzuschauen. Ihr Kommentar spricht wie ich finde Bände. Also mal Originalton. Ich kann nicht alles ansehen, was, aber was ich gesehen habe, war viel Information. Nur was fange ich damit an? Um zu erfahren, wie ich das alles für mich am besten umsetze, muss ich dann ja noch jemanden suchen, der mich dabei unterstützt, oder einen der Experten buchen, und die sind gerade nicht billig. Dann nutzt mir das Kongre- Kongresspaket auch nicht viel. Sind dann noch mehr Informationen, für deren Umsetzung ich mir Hilfe suchen muss. Ja, Leute, das ist der Knackpunkt. Wenn du alles direkt und gleich umsetzt, dann wirst du nicht wissen, welche Maßnahme nun wirklich zu einer möglichen Verbesserung geführt hat. Ist aber umgekehrt genauso. Du weißt dann auch nicht, welche Maßnahme dazu geführt hat, dass es zu einer Verschlechterung kam. Manche Dinge sind auch einfach gerade jetzt nicht sinnvoll. Bestes Beispiel dafür ist Jod. Ja, wir brauchen Jod. Das hat man lange Zeit bei Hashimoto ignoriert. Es hieß sogar im Gegenteil, Jod sei schädlich für Hashimoto und man sollte es unbedingt meiden. Dadurch haben manche durchaus auch Jodmangel bekommen. Ja, wir brauchen auch Jod. Aber wenn du jetzt Jod einnimmst und du hast gerade einen Autoimmunangriff, eine entzündete Schilddrüse, dann ist eine an sich gute und richtige Maßnahme für dich richtig, richtig falsch. Du hast gehört gelesen oder wie auch immer erfahren, dass Hashimoto auch eine Vergiftungserkrankung ist, bei der Toxine eine große Rolle spielen. Also ran an eine Detoxkur. Und peng, es geht dir nicht besser, sondern schlechter. Warum? Weil dir niemand gesagt hat, dass unsere Entgiftungswege schwächer sind und eine so heftige Detoxkur wie die meisten klassischen Entgiftungsprogramme dein System überfordert. Selbst die arzt Expertin empfiehlt massiv, Chlorella einzunehmen. Ignoriert die geschwächten Entgiftungswege und dann fragt mich meine Kundin, warum es ihr mit dieser Dosierung Chlorella nicht gut geht. Auflösung? Chlorella in der empfohlenen Dosis war viel zu viel für die gestörte Entgiftungsfunktion meiner Kundin. Okay, du kümmerst dich um deinen Darm und wunderst dich, dass du zwar Verbesserungen hast, aber trotzdem nicht wirklich gut vorankommst. Der Grund dafür ist, dass deine Leber nicht vorher sanft entgiftet wurde und so keine gute Vorarbeiterin für den Darm ist. Was ich sagen will, es gibt eine ganze Menge von richtigen und guten Maßnahmen bei Hashimoto. Es gibt auch jede Menge Informationen. Aber wenn du das Richtige zur falschen Zeit tust, hilft es dir nicht weiter. Bestenfalls ändert sich nichts. Im schlechtesten Fall verschlimmern sich manche Beschwerden sogar noch. Also gut, jetzt wisst ihr, was ihr es zumindest skeptisch betrachten solltet. Aber ich habe ja gesagt, ich erzähle dir, was ich getan habe, und um dort zu sein, wo ich heute bin. Ich hatte ja angeblich 2013 einen Burnout. Anfang 2014 war ich damit dann in einer Reha und hatte dort das echte Gefühl, nö, hier bin ich falsch. Wir haben dort nur drei Dinge wirklich gut getan. Qigong, Bogenschießen und Tanzende Stöcke. Kurz Tanzende Stöcke hat eine Frau angeboten, die aus dem japanischen Stockkampf eine tänzerisch-spielerische Variante gemacht hat. Das war genial und es hat mir super gut gefallen, hat mir auch sehr geholfen. Ich habe erst später begriffen, warum mir diese drei Dinge so gut getan haben. Alle drei fordern Konzentration auf bestimmte Bewegungen. Da unser Gehirn sich aber nur auf eines konzentrieren kann, schalten andere Gedanken ab und das hilft uns runterzukommen, Gedankenpause von belastenden Gedanken zu bekommen und so auch Stress zu mindern. Das gleiche passiert übrigens auch bei Atemübungen. Indem du dich auf deinen Atem konzentrierst, kann dein Körper, dein Gehirn nichts anderes, als sich auf den Atem zu konzentrieren und damit haben alle anderen belastenden Gedanken Pause. Sehr gutes Tool. Die Zeit in der Reha habe ich genutzt und die Bibliothek der Klinik studiert. Ich fand dort Bücher über Paleo-Ernährung und ketogene Ernährung und auch erste Hashimoto-Bücher, in denen es Hinweise gab, dass eine getreidefreie Ernährung wie Paleo bei Hashimoto helfen könnte. Ich habe damals angefangen, meine Ernährung auf Paleo umzustellen und erste Verbesserungen bemerkt. Dann erfuhr ich im Keto-Prinzip von Bruce 5 erstmals vom Dennis-Wilson-Syndrom einer Störung, die eine gute Umwandlung aus T4 aus l in das aktive T3 deutlich stören kann. Messbar ist das mit dem RT3-Wert, von dem zu diesem Zeitpunkt auch mein Doc noch nichts wusste. Also wurde RT3 gemessen und als dann die Ergebnisse kamen, war er natürlich sehr hoch bei mir. Damit war klar, dass ich diese Störung habe. Und ich bekam dann Novotyral. Ein Kombipräparat aus T4 und T3. Dieses T3 wirkt sofort, bleibt aber auch nicht lange im Körper. Ich vergesse nie den Tag, als ich es zum ersten Mal eingenommen habe. Früh eingenommen war ich gegen Mittag bereits ein anderer Mensch. Trübe Gedanken waren weg und ich spürte Energie. Ich brauchte dann auch nicht mehr die Dosis von L-Tyroxin erhöhen, was nämlich dann sinnlos ist, wenn man so eine Störung hat. Dann wird erhöht, erhöht, erhöht und besser fühlt man sich trotzdem nicht. Ich habe mich dann schrittweise weiter vorgearbeitet. Ich wollte ja nicht nur wissen, dass es mir besser geht, sondern ich wollte wissen, warum und wie die Verbesserung zustande kam und ob ich vielleicht noch mehr Einfluss haben kann. Ich wollte ran an meinen Darm, denn inzwischen wusste ich ja, dass meine frühere Ernährung viel Gluten enthielt und mein Darm wahrscheinlich durchlässig ist. Jo, ich hab dann auch mal falsch angefangen. Ketogene Ernährung gab mir zusammen mit Novotoral endlich meine Energie zurück. Ich fing an abzunehmen. Also alles super. Ja, nicht so ganz. Beim Stuhltest stellte sich heraus, dass ich eine mächtige Dysbalance der Guten zu den schlechten Bakterien hatte. Ein Heilpraktiker erklärte mir dann, dass ich mit einer sehr langen ketogenen Phase auch die Darmflora verändere und etwas mehr Kohlenhydrate aus stärkerhaltigem Gemüse die bessere Wahl sei. Von ihm erfuhr ich auch zum ersten Mal, dass die Leber so wichtig ist und eine sanfte Entgiftung mir besser helfen würde, meinen Darm in Ordnung zu bringen, als mich nur um den Darm zu kümmern. Also ich habe gelernt und probiert, gemessen und geprüft. Und dabei schrittweise erst die Leber, dann die Nebennieren und schließlich auch meinen Darm in Ordnung gebracht. Da ich ja auch noch einen Job hatte und habe, musste das alles natürlich auch für mich so passen, dass ich dranbleiben konnte. Es musste im Alltag umsetzbar sein. Und zwar für mich praktisch einfach umsetzbar. Und so ist dann Schritt für Schritt mein Reset-Konzept entstanden. Heute lebe ich seit vier Jahren absolut Zucker- und Getreidefrei. Von den Papazan am Anfang mal, ganz abgesehen, äh, kleine Ausnahmen sind sicher dabei. Aber sie tun mir auch nichts mehr. Ich esse so gut wie keine Milchprodukte, mal abgesehen von seltenen und geringen Mengen an Käse. Ich nutze Nahrungsergänzungen wie Selen und Magnesium und einige mehr. Vor allem aber habe ich dank Hashimoto gelernt, auf die Stimme meines Körpers zu hören. Der sagt mir nämlich besser als jeder Laborwert wie es ihm geht und was ihm gut tut. Ja klar, er sagt mir auch, was ihm nicht gut tut. Die Sprache meines Körpers und meines Mitbewohners zu lernen, ist und war für mich der beste Ratgeber. Ich hätte seine Signale wahrscheinlich immer ignoriert, wenn mir nicht Hashimoto begegnet wäre. Dieser Mitbewohner hat durchaus seine guten Seiten. Er hilft dir nämlich auch, dich von Dingen und Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Ist nicht ganz einfach, aber mit ein bisschen Unterstützung und mutmachenden Dingen lernst du das und es hilft dir auch. Als Hashimoto-Guide helfe ich dir, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten zu tun und ganz gezielt Beschwerden zu vermindern, indem ich dich unterstütze, die Sprache deines Körpers zu hören und zu verstehen. Okay, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Sprachlehrer, aber die Sprache deines Körpers zu verstehen, zu hören und zu verstehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meine Kunden zeigen mir jeden Tag aufs Neue, dass ich kein Phänomen bin, wie mein Arzt behauptet, bei dem mein Konzept, mein Konzept wirkt, sondern dass sie mit den richtigen Schritten zur richtigen Zeit genauso erfolgreich ihren hashimoto in den Griff bekommen. Es funktioniert also nicht nur bei mir, sondern bei jedem von euch. Ich lade dich herzlich ein, meinen Online-Fragebogen zu beantworten und eine Analyse deiner aktuellen Situation zu erhalten. Danach können wir uns in einem 30-Minuten-Gespräch zusammen schauen, welche Strategie für dich die beste ist, was für dich am einfachsten umsetzbar ist. Und das ist natürlich alles kostenlos für dich. So, das war's für heute und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um die heimlichen Chefs in unserem Körper. Die Hormone und was alles passiert, wenn die durcheinander geraten. Dann spinnst nicht du, sondern deine Hormone. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es darum geht, endlich Hashimoto in den Griff zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst, eure Angelika, euer Hashimoto Guide.